0: Wir wollen mehr Demokratie wagen. Heute sind wir uns die CDU an. Auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD. Aber primär sind wir uns die CDU, nicht die CDU, nicht die CDU. Oh, stopp,
1: Ich weiß, ich habe heute Morgen in Spiegel geguckt und dachte, jetzt sind die hot bitch!
0: Vi kommer i veldig års flyende landschaften til å
1: være sammen. Friere var mer langt etter! Vi har så mye skjønt. vi har gjort, vi har gjort det! Slik, til Tyskerne episode 86 i studio Ingrid Brekke og Kai Svind, hallo! I dag ska vi snakke om kunst og mat. Det er jo aspargesesongen. I ordspalten blir det enda mer mat. Det kommer vi tilbake til på slutten, men først altså litt kunst. Det vil si kunst og politik for tema. Det er nemlig Josef Beuys. i Tysklands mest kjente kunstner i nyere tid. Nå i maj ville han ha fylt 100 år om han hade levt. Det har markert på mange slags måter. Og vi skal si litt om hvordan oppmerksomheten rundt runtan er nå. Men først kan vel du i oss en liten intro, Kai. Ja,
0: det gjør jeg igjen. Jeg er litt fascinert av Josef Beuys. En stund. Han regnes jo som en av de mest innflytelsesrike billedkunstnere av vår tid, født i Krefeld i vest i 1921 og døde i 1986 i Düsseldorf. har Han har også studert ved kunstakademiet i begynnelsen av 50-tallet og ble etter vart professor ved samme høyskolen. Han er kanskje mest kjent for to ting. Det ene er vel for performancekunsten sin, altså en slags aksjonskunst i form av det man kaller for happenings på den ene siden, altså som ofte var sånne improviserte aksjoner hvor publikummet som var til stede skulle inkluderes. Og den andre formen var fluksus, en mer abstrakt performance hvor kunsten er selveste i ideen, og hvor kunst og livet flyter inni hverandre. Nå er det svevende, ikke sant? Og det andre han er mest kjent for er da, altså installasjonene og skulpturerne hans. Og da spesielt fordi han begynte å bruke ganske spesielle materialer, nemlig filt og fett. Det forbinder man Bois jo mest med. Gjennom årene skapte han flere såkalte fettecken, fint å si på tysk, sånne fetthjørner, hvor han eh, klasket smør eller andre typer fett i ulike hjørner, i, i ulike
1: rum. Ja, og det har jeg skjønt at... Eh, eh, disse eh, lever jo enda alta på å si ja. Altså de finnes jo enda Og så krymper de også skjer det prosesser mm. Så det er et eksempel på kunst Som stadig, jeg vet ikke man kan se si Fornyes eller foreldres Men forandres ja. i hvert fall da Som er fortsatt i uh, flyt mm -hmm. Men han var jo også en, en slags Han var veldig kontroversiell Og han var en, en form for uh, provokatør Men hva, hva ville han egentlig?
0: Ja, det er ett store spørsmålet, men det som er litt fint med Beuys er jo at han også var en kunstteoretiker. Han skrev ganske mye om kunsten sin og tolket den for oss på den måten. Installasjonen med fett skulle vare rett og slett transformerte ideer. Han skrev at han ville provosere nye tanker om hva en plastikk er, altså det tyske ordet for skulptur på norsk, uh, og hvordan et abstrakt konsept kan bli til noe ganz konkret, altså noe som fett. Det går kanskje ikke an å mer konkret som som sånn fett i hånda. Uh, og det er også veldig viktig, noe som alle kunne få til, og lage. Han ville jo også sette spørsmålstegn ved en litt sånn elitistisk og ekskluderende forståelse av hva en kunstner er. Han kom med et veldig kjent utsank, han sa «Gi deg mensch ist ein künstler Altså, alle mennesker er kunstnere.
1: Det er jo også ganske fascinerende, fordi når man ser han, hvordan han selv fremtrer, så er det jo akkurat som en blant mange. Han, han, alle kjenner han jo igjen som mann med hatten, han hadde alltid en sånn spesiell hatt på sig og han hadde også ofte sånne feiene, lange frakker, jeg vet ikke om det var skinnfrakker eller vad det var, men men han var jo en, han selv i scenen satte seg jo voldsomt og, og var alltid en liksom som man så i et rom, som den første ja, og sånn.
0: Absolutt, og det er jo egentlig også lite ironisk med, med mange av de modernistiske kunststrømningene og kunstnertype som egentlig var imot dette elitistiske, oss skulle se si, jo alle kan skape kunst Marcel Duchamp, ta et pissoir og i en galleri og nå er det kunst og sånt, men samtidig ble jo nettopp det et slags sånn image og brand og da ble dette jo også plutselig ganske elitistisk og inner circle stuff, så dette, dette er selvfølgelig i den forlengelse, men han tog det enda lengre, den tanken at alle er en kunstner ved å betrakte hele samfunnet som kunst. Kunst består ikke bare av fysisk materiale litt sånn fett og filt og det kunst består også av menneskene deres kreative handlinger, var det han sa. Hvert individ skape samfunnet, og det kalte han for de sosiale plastikkene altså den sosiale skulpturen.
1: Men da havner man jo fort i politikken, eller?
0: Absolutt, da blir dette ganske politisk og provoserende for mange. Så han var ikke bare en sånn svevende kunstner men ble da også ganske konkret. For eksempel grunnla han også det tyske studentpartiet i 1967, det visste jeg ikke, det fant jeg ut nå, og organisasjonen for direkte folkeavstemningen i 1971, og til og med når de grønne partiet begynte å formere sig som politisk parti på begynnelsen av 80-tallet. Da var han involvert. Han tegnet en av de første plakatene med en sånn fin, kul hare på, for exempel Så han var rett og slett også ganske politisk aktiv, og i år, som du sa, hadde han jo fulgt 100 år og skal feires, men det er vel også en del debatter runt hans liv, eller
1: ja, altså kan jo si først hvordan jeg ble fascinert av Bois, fordi ja. eh, jeg så hans kunst på Hamburger Bahnhof i Berlin, hvor de har en ganske stor eh, samling, og noe av står jo alltid fremme da, og jeg kan la meg begeistre av sånn kunst som er oppfatter som litt sånn mystisk, altså at man ikke helt skjønner Uh, umiddelbart hva det handler om og han har laget mye litt sånn mystiske ting og han fremstilte seg kanskje selv som en slags sjaman noen ganger ja. mm. men uh, der har de også noen av de tingene som er knyttet til en sånn uh, isenelsettelse rundt sin egen uh, krigserfaring for han delte jo i krigen han var ute og fløy fordi han styrte over krim mm. krimallia uh, og så har han da Fortalt, i hvert fall jeg vet ikke om han har gjort det helt intervjuet eller bare i kunsten sin, men han har i hvert fall fortalt hvordan han flyet styrta og han ble reddet av tatarene altså de som bodde på Krim eh, smurt inn i fett og pakket i filt og frakta på en sånn kjelke da ja. og så sa de til han at du ikke er ikke tysker du er tatar eh, og eh, dette er jo sånn som egentlig ikke er sant, altså i, i virkeligheten så ikke var en pilot, som han jo gjerne eh, fremstilte det som, men han, han var i flyet, han styrte, men han havna på lasarettet som andre eh, soldater. Og akkurat dette her, det at han brukte sin egen krigserfaring på denne måten, det har fått kritikk blant annet fra en eh, jødisk kunstner som eh, bor i Nederland, Osmars skrev en eller har blitt intervjuet av Berliner Zeitung. Det intervjuet finnes også på engelsk, så det kan vi lenke til. Det er veldig interessant for han har tydeligvis brukt mye av sin kunstnerpraksis på å måle seg opp mot Boiss og, og lag lag nesten sånne mot ja. Men han er, han er jødisk og, og han mener at at denne mytologiseringen av, av Boiss eh, ikke har vært bra at han har gjort seg selv til offer og ignorert på en måte masse viktige aspekter av krigen. Det er jo interessant å diskutere, men samtidig så tenker att at eh, det at han tilhørte den generasjonen som faktisk deltok i krigen, gjorde jo at det at han overhovedet snakket om krigen, det var jo egentlig nytt å uh, står i motsetning til veldig mange andre av hans generation som ikke snakket om det i det hele tatt. Mm. Så det er litt sånn grense for hvor långt man ska trekke kritikken. Ikke sant? Hva, hva,
0: hva kunne man forvente ja. ut fra den konteksten sånn sett? Det er ja. interessant, men det var jo også det at var jo allerede var omstritt da han var professor på Kunstakademi i Düsseldorf. Litt basert på det, denne selv-iscenesettelsen hans, mm. som prøvde å sveve litt over diskursen, liksom over samfunnet, mens man allerede begynte å diskutere nettopp også dela av biografien hans og lurte på vad hvem dem er du egentlig. Jeg har lest en del tekster fra den tiden. Som har. Det er litt interessant hvordan dette, ikke klar så formulere som vi gjør det i dag, mm. men hvordan, ligger, hvordan dette ligger mellom linjene. Ja, mm.
1: eh, og så har jeg sett litt på slags, eh, hvordan de forskjellige utstillingene er, for det er massevis av utstillingene som markerer denne 100-års- eh, dagen og vi får nå se hvor mange av de som blir fysisk tilgjengelige, men det finns også ting på nettet. Men uansett så er det jo da store kunstinstitusjoner som har väldigt forskjellige perspektiver, og det synes jeg også var uh, interessant. Altså, en, uh, en utstilling, den foregår på Statsgalleri Stuttgart, og der innredde faktisk Bois selv et rum i 1984, altså ikke lenge før han dødde. Og det rommet har bare stått sånn siden da, med hans kunst, och så er den utstillingen uh, som er nå, i anledning uh, den 100-årstagen, da uh, handler resten av utstillingen om hvordan han gikk frem da han skulle lage dette rommet, og om han som kurator og litt sånn kunstteoretiker. Mm. Så det er på en måte et perspektiv uh, som man kan se der. Och så uh, har uh, uh, i Ulm, så har museen en uh, litt sånn hva skal man si, kåren i inngang eh, hvor de ser på hans forbindelser til det de den ty det tyske syden ja. og da var det altså sånn at Bois i mange sommer eh, var med på noen sånn åndelige politiske diskussioner som det heter med litt antroposofa og litt sån ymse intellektuelle langt der nede da i, i Baden-Württemberg. Og her jobber han med nettopp det du snakket om, denne sosiale skulpturtanken da. Mm. Men jeg, jeg bet meg litt merke i det, fordi her er dette ordentlig tematisert, om man går litt sånn grunnig til verk, så ser på gamle bilder og notater og alt det der. Men The Spiegel hadde også en artikkel nå eh, som de, hvor de stilte spørsmål om Josef Boys var den første queer tenker, altså disse gjerne anti-korona folka, ikke sant? Eh, ja. mm. fordi at han har dette i seg, den er blandingen av veldig sånn alternativ tenkning, litt sån undring over tilhørighet til ytre høyre, flørting med det og dette grønne miljøgreiene. Og og i tysk, hva skal man si, politikkkulturen så så finnes det noen sånne krysningspunkta ja. i disse mellom disse fløyene som er veldig vanskelig å snakke om nesten, synes jeg, fordi man alt for fort stempler folk som ikke fortjener det og sånn, men det ligger noe der da.
0: Ja, det, det er utrolig fascinerende når, når du sier det sånn, fordi dette er jo også et, et slags oppgjør som den politiske venstresiden jobber litt med og har kanskje gjort litt for lite med, at man nettopp har sånne, ofte er det Chikkelser og det enkelstånde mennesske, som har det som tarten som sånn ækel rejse for helt vensterekstreister. Jeg til høre side, og så altså, hast maler, er jo også en så sånn person ikke kunnstner, men som, som representere det at de grnsenne kan varligt flytende og at man engle mållig må som liksom soter disse disse karakterene lite bedre, og det er det som skjer, og det er litt interessant at Josef også nå sorteres litt på det <laughs> ja, området ja, ja. der. Og så mm. må
1: man virkelig ikke det, men man kan se på det som et sånn aspekt da. Mm. Og så den siste utstillingen jeg vil nevne, den synes jeg er utrolig spennende, og litt sånn, noe som kanskje ikke ville bli gjort sånn i Norge, nemlig at man har lagd den utstilling, dette er da, Kunstsamlung Nordgain Vestfalen, og eh, en utstilling som nesten ikke har noe av Boyes selv, men hvor de prøver å på en måte fange hans politiske ånd, eh, i at de har viser eh, verka av en del veldig sånn, politiske eh, kunstnere, for eksempel en, og jeg har glemt akkurat navnet, men men som har skrevet på en tavle en bruksanvisning for hvordan destabilisere verdensøkonomien. Det var veldig fascinerende. Men de har også sånne skikkelser som Greta Thunberg, som igjen blir sammenlignet med en slags shaman, som gjentar og gjentar sitt budskap og liksom lokker med seg folket. Det var veldig fascinerende. Men også Edward Snowden, eller, eller Jenny Holstry, som er ho amerikaneren, som lager sånne slagord i, 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 i lysskiltet format. Så de prøver liksom å vise ehm um, voice som sån politisk aktivist hvordan ja. Ja, hvem, hvem i dag representerer ulike sider av han. Og det mm. synes jeg var også spennende. Ja,
0: det høres uh, veldig spennende ut. Og jeg har lyst til å se på den. Så altså, det får meg til å tenke nå også at dette er ganske interessant nemlig at vi i Tyskland i hvert fall uh, har beint å diskutere kunst spesielt fra fortiden også som kanskje oppfattes litt problematisk og på, på litt andre premisser at man har begynt å være litt flinkere og kontekstualisere denne kunsten. Altså nå, som du sier på denne måten at man trekker linje fra Bois som aktivist til aktivisten i dag, men vi har jo også snakket om det i tidlig episode her, når vi diskuterte i Humboldtforum i Berlin, hvordan den problematiske kunsten fremstilles da, eller kolonikunst i Skjøen, konstellasjon i Frankfurt. At dette er med, denne konteksten er med, denne forklarer forklaringen og en sånn prisme at vi ser på gammel kunst med våre øyne i dag, men uten å kaste den. Det synes jeg er egentlig en kjempefin utvikling. Uh, og, og dette også er ett eksempel som man klarer å, å snakke om boys uansett uh, om man har litt problematisk eller ikke. Kjempebra.
1: Ja, fra en nyttelse til, til en annen, kan man kanskje se si, fra kunst til mat, til asparges altså. for nå er det jo spargelseit ja. og det er jo eh, en vidunderlig tid som eh, begynner på litt ulike dato hvert år, men som alltid slutter den eh, 24. juni
0: Mm, og det er litt morsomt, for den, den datum kaller vi for spagelsilveste Aha. i Tyskland, altså spa, asperges nyttårsaften, <går> hvor man feiler litt extra kanskje kjøper enda en kilo til og stopper den in. i seg, så, så er det ferdig. Vi må jo kanskje presisere at vi altså snakker om hvit Asperges her. Mange nordmenn mener jo for hovedsvakelig en grønne, fordi den er tilgjengelig i året runt, Men så kommer den hvite, som, som du sa, er nok til våren. Mm. Sånn, noen ganger begynner det på slutten av mars, litt mer i april, litt avhengig av hva, hva som er klar. Men altså, det store spørsmålet er jo, Ingrid, hvordan spiser man denne hvite eh, spagelen? Hva slags person er du?
1: Jeg person. ja. Og <laughs> altså er eh, min eh, favorittspargelrett, det er sånn eh, spargel, poteter, hollandes. Mm -hmm. Ikke noe, ikke skink og, ah, okay. og laks og alt det der som andre folk driver med. Bare mm -hmm. liksom den basic. Basic spargel. Basic spargel, og da er det jo sånn at... Er du en
0: basic spargel bitch? <laughs> Beklager, var jeg vet ikke hvor det kom fra, <laughs> ja. men det måtte ut.
1: <laughs> men, ja, nei, nå mister jeg helt råden her, men, men uh, det som er med hollandes da, det er jo at uh, det kan bli en litt sånn kjip uh, saus, mm. men når den er godt lagd så er det jo vidunderlig, og jeg har jo vært på noen restauranter hvor man får hollandes som er omtrent som skum og bare smelter ja. i munnen og sånt, det er jo vidunderlig. Og da kan jeg jo tilstå at jeg har vært eh, i butikk i Oslo, kjøpt grisedyr hvit av og så har jeg vært lat hjemme og skulle slurve med hollandesen og lage noe sånn her. Halvveis erstatning ble helt forferdelig. Så det var mislykka, man må aldri gjøre det. Eh, ja. Enten gjør man det ordentlig, eller så kan man jo velge en annen måte å spise på, da. Eh, med egg, eller med smør, eller et eller annet.
0: Ikke sant? Men hvordan
1: gjør du det, Kai? Ja,
0: det smør, det var stikkeordet mitt, fordi jeg er altså team smør, team <laughs> aus glasen bote, som mm. vi ser det. Hvordan stimmer det på norsk? Altså det er en sånn klar smør.
1: Ja, smør. Det er sånn uten bunnfall i at man har liksom tatt bort ja, ja,
0: melkeproteiver. Mm. Det er sånn familien min pleier å spise, mm. det har jeg sånn tatt over da, litt sånn gressløk inne i smøret oh, ja. som man bare helle over, og så er det potet og kokt skynke til. Så vi har litt mer uh, som er ganske plain fortsatt, uh, men en, en ganz fin blanding og det um, ja, det pleier å være min spagel men uh, så er det jo um, en, en hel rekke med ulike oppskrifter rundt hvordan man kan spise asparagus, og det synes jeg er bestandig utrolig fascinerende å oppdage hva man kan gjøre da jeg fikk nettopp en, uh, en anbefaling for en uh, bekjent i, i Frankfurt, uh, hvor jeg er uh, fra, uh, nemlig å kombinere asparagus med panter pannekake. Mm -hmm. Og da ikke bare klask en hel pannekake på, men liksom sånn, steker den litt og så river den i biter og så steker de bitene videre til de blir sånn ordentlig crispy.
1: Oh ja, litt sånn som sånn østerriksk dessert. Ja, sånn
0: kaiserschmann-aktig. Men steker enda mer, okay. mm. så blir det litt, som sagt, litt crunchy. Og det i tillegg med sånn balsamico-edic over det, skal antageligvis være veldig bra. Jeg har ikke gjort det selv, jeg skal prøve dette snart, men jeg ser det litt, altså at man har sånn, en litt sånn annen smakspalette. Og apropos Frankfurt, vi har jo en sånn lokal tradisjonsrett, som heter grön grønnsaus. Mm -hmm. De grune såsene som er sånn syv utter som må blandes sammen. Nydelig,
1: det har jeg spist.
0: Ja, du har det. Vi spiser det når vi var i Frankfurt, mm -hmm. ikke sant? Uh, så den er jo fantastisk, og den liker folk i Frankfurt gjerne og kombinerer med uh, asparagus også. Og det fungerer utrolig bra at man uh, heller den over. Mm -hmm. Og da trenger man egentlig ikke noe sånn mer til det. Da blir det faktisk ganske mektig, egentlig.
1: Men da må jeg fortelle at jeg har jo vært på asparges går og sett alt på hvordan de lager asparges. Det er jo ikke, det, er ikke det det heter da, men asparges, <laughs> ja. hvordan man dyrker asparges.
0: Tar veldig lang tid ja. å se på den hvordan. <laughs> ja.
1: <laughs> <laughs>
0: ja, okay, så spennende. Hvor var det
1: det? var jo i Brandenburg, en av de så svære. De har jo en del sånne svære gårder i i ja. Brandenburg som er mm -hmm. sånne eh opplevelsessgårder eller hva de nå kaller det. Erlebnishof, heter det den yeah. som heter det? Ja. Mm -hmm. Eh, og da, det er jo gårer som, som lever mye av eh, at folk kommer på besøk, sånn at de både har disse sesongene, altså de mm -hmm. har jo eh, aspargesesong, jordbærsesong, gresskarsesong, og gjør masse ting ut av alle sesongene, og så har de en del sånn tilbud til unge av alt mulig da. Yeah. Eh, men jeg var der da når det var asparges, og vi ble også tatt, tatt med ut på jordet, og fikk, ble forklart hvordan man også regulerer når aspargesen skal kunne høstes, fordi hvor man bruker sånne svære... Man den, med, den er jo dekket med plast, som er vit på en side svart på den andre. Så kan du snu plasten for å gjøre det mer eller mindre varmt, ikke sant? Mm -hmm. eh, og så er det jo også sånn at grønn asparges så hvit asparges, det er den samme planten, men hvit dyrkes jo da uten lys. Ja. Og så finns det lilla asparges, eh, som man noen ganger har fått kjøpt grisebillig eh, på supermarkedet og sånn, og det ja. er jo lysskadet hvit asparges. Er det det da? For det er? jeg har lurt
0: på hva det er nemlig. Ja. Oh, mm -hmm. okay. Så den
1: smaker sikkert helt likt som hvit asparges, men det er liksom ikke riktig. Nei, det... det blir jo ikke bra på en måte, da. Det er
0: sammen litt med lilla blomkål som jeg har ja, hatt, rart. men det er noe weird å ha ja. det på tallert inne.
1: Ja. Mm -hmm. Men i hvert fall, det siste skulle se si om den gården, var der fikk jeg også is.
0: Ah, eh, uh -huh.
1: og det var jo kjempegodt fordi det var, jeg, jeg mener å huske at det var sånn fløtte is, men med da aspargesmak, og det er jo en sånn asparges er jo veldig mildt og sånn og dette var jo, det er mange år siden, så det var før det ble så veldig trendig med sånn grønnsaksis uh -huh. men jeg husker det som veldig nyskapende og kjempegodt
0: ja det er spennende, jeg har lyst til å, å prøve jeg har smakt en del sånn grønnsaksis uh, smaker i Nis i Søfrankrike i en sånn gelaterier da som hadde spesialisert på det, da har jeg is agurkis mm. og ølis til og med og det høres alltid veldig rart ut men når man prøver det så ser man jo detta er jo en slags sorbet variant så det fungerer ofte, men asperges det er ikke det, det er spennende. ja, altså det er jo det, det er ganske interessant, du, du var jo litt inn på at det er så grisedyrt, sa du i Norge, ja. kjøper, og det har jeg også opplevd dessverre, at det koster veldig mye, og det er jo fordi den må reise langt.
1: 500 kroner kiloen tror jeg, jeg betalte kanskje.
0: Ikke si det, jeg, jeg har glemt, jeg, jeg har ikke, faktisk ikke sett på terminalen og kritering, fordi det, det er veldig mye, og det er... Det er jo fordi den reiser langt. Man får tak i aspergis fra ulike deler i verden, også i Tyskland, og man skal jo helst ikke gjøre dette, fordi det er dårlig CO2-fotavtrykk her. Plus at det er veldig dyrt, men heldigvis får vi jo aspergis fra hele Tyskland, og da fant jeg en sånn oversikt, det synes jeg var litt artig, hvilke regioner eller delstater produserer mest aspergis ah. i Tyskland, og da er Nydesaksen på første plass. Ja vel. Det var, synes jeg også var litt overraskende. Ja, var litt overraskende. Jeg tror det skulle være litt lengre i sør, men det er altså de som uh, lager mest, produserer mest. Så er det Bayern på andre plass, uh, og så er det mange andre. Hessen er litt i midten, uh, men litt spennende. Uh, hvem ligger på siste plass? Saarland.
1: Ja, men Lille det er, jo, det er så liten, så det men er jo det er det. rart, kanskje.
0: Jeg tror det var egentlig litt rart, fordi de er jo litt lengre sør, men det er kanskje andre kriterier. Ja,
1: altså, Brandenburg er jo, den må jo ligge ganske høyt for ja, det de stedet, tror opp, ja. jeg, fordi mm. at de Fjæreplass. og da har jeg lært at det skyldes i jorda, de har sann i ord, at det betyr veldig mye da. Det er kanskje ikke så mye av det i Sarlat, jeg vet ikke. Nei, det,
0: det må, må ikke være det. Så ja, ja nå blir jeg faktisk litt sulten av, men vi gjør noe annet først.
1: For vi må jo ha ordspalte, men du har jo blitt så inspirert av denne spargesen, Kai, at det blir mat hele veien til slutten her, Nå, og du har da med deg noen matord.
0: Ja, det har jeg, og vi har gjort dette litt før, eller en variant av dette her, nemlig at det er ganske artig å se på tvers av Tyskland var samme maten eller uh, ingrediensen heter men kan ha så ulike uttrykk og forskjellige navn på tvers av regioner og det har jeg sånn funnet fram litt flere ting her, for exempel plomme på tysk hvordan hadde du sagt det? flaume Riktig. Det er altså flaume på nord- og høytisk også, da, da bruker man dette. Men når vi går litt lengre sør, da er det ikke en flaume lenger, da er det en svetschke.
1: Nei, jeg trodde at svetsken er en spesifikk type plomme, at det er sånne små, lilla, litt avlange plommer.
0: Ok, da setter du meg ordentlig på plass her, mm -hmm. fordi det visste ikke helt jeg. Mm -hmm. Jeg trodde det var noe språklig. Ok, så det er en, rett og slett en annen type. Ja, det
1: tror jeg. Hvis okay. du skal svetske, så hadde de der mørke lilla, litt ja. små. små. Ja, ser, Mens flaumene... Mm. Det generelle plommeordet, som kan være oransje eller rød. Ja, ja, det er sant, fordi,
0: ja, er sant, fordi mm. når, når jeg tenker på hvordan man bearbeider det i kake iblant, og svetsenkoren, den har jo faktisk de mer lillene okay. varianter. Ja. Så du har helt rett, jeg ja, har ikke re ja,
1: ja. Oh, researchet bra nok.
0: Fort til neste ordet, fordi dette er litt pinlig her for meg. Ett annet ord som jeg synes er litt ati man kan uh, omtale det uh, på forskjellige måter, er feltsalat. Dette har vi jo på norsk også, da ja. sier man feltsalat. Ja. Uh, og sånn kaller man det også i hele Tyskland, men så finns det ulike varianter, og en ting som jeg fant som jeg synes er helt håreisende, at i nord- og øst-Tyskland kan man kalle dette for Rapunzel
1: ja vel <laughs> altså hva da er sånn langtårig dame ja, i eventyr ja,
0: jeg regner med at det er det men jeg skjønner ikke hvor, hvor dette kommer fra Nei, det kan noen som sier det hvis vi går litt lengre sø så er det Østerrike og da sier de fågelsalat en fågelsalat det er litt søtt det har en sånn fule salat ja. det ser man jo kanske. Mm. og så er det sveits nusselig salat det er litt søtt. Ja, det var koselig. Nusli-salat. Veldig fin. Og så fant jeg også som man som noen kaller det. Det er ikke noe særlig utbredt, men, men noen gjør det. Og det gir jo kanske mening vis man ser på formen av bladene. Fordi det er noen som kaller dette for mauseåren-salat. Ja. Altså musøresalat. Ja. Og det ser jo kanske ut som litt sånn utstrekkete <laughs> museører. Jeg vet ikke. Den ser vi, den aksepterer vi. Litt store vi. museører. Ikke sant, sånn? ja. ja. Så har vi siste ordet her, og dette er ordet karotte, altså gullerot, mm. på norsk. I sør og i Østerrike, som vi har nødt til å på, er dette en karotte. Vi sier det også i hessen, faktisk, tror jeg. Men det gjør ikke folk i Nord-Tyskland. Da fant jeg to forskjellige måter å omtale en gullerot, nemlig kjær. Vurzel, altså bare rot. Det er jo rart. Veldig rart, og det er veldig sjeldent. Det har jeg faktisk ikke hørt før. Nei. Men det andre har jeg hørt, og også brukt, nemlig møre.
1: Ja, det tenker jeg er ganske vanlig. Ja. Det har jeg hørt masse. Møkjen
0: og sånn, finns den diminutiv diminuativ av det også. Ja. Så det er den. Så er det Øst-Tyskland, igjen som har en, en litt annen variante av dette, nemlig mårube. Så de går litt på den biten, på okay. rube biten.
1: For den rube, hva betyr det, nepe? Nei.
0: Ja, jeg tror det er nepe ja, ja. på, på norsk. Tror, mm. uh, og så er det sveits som slenger på en i, veldig søt, rubli. Ja. Det er veldig fint. Og da blir også, det synes jeg er også er veldig fint. Gullrotkake blir altså til rublikore. Ja, det har sett godt ut. Ikke sant? Ah, nå er vi i hvert fall, <laughs>
1: ja, derfor tror jeg vi bare lar dette bli dagens nusselig oransje eh, avrunding. Tusen takk for oss. Følg oss på Instagram og på Facebook. Der skal vi blant annet dele en veldig fin nettside om Josef Bois og hans kunst. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.